0: Moin und herzlich willkommen im Kurswechsel-Podcast. Hier ist Arne von den Kurswechslern und in der heutigen Episode geht es um Augenhöhe. Großes Wort, das trotzdem relativ häufig benutzt wird, wenn es darum geht zu beschreiben, wie die Zusammenarbeit in Unternehmen und die Arbeitswelt insgesamt gestaltet werden soll. Augenhöhe ist schnell gesagt, aber was heißt das eigentlich wirklich, auf Augenhöhe zu arbeiten? Also sind wir mal ehrlich, so ganz anders, als es viele von uns jeden Tag in ihren Unternehmen erleben. Mit dieser Frage hat sich auch äh, mein heutiger Gast Silke Linstra beschäftigt und zwar auf einem Open Space. Schon vor vielen Jahren gemeinsam mit 20 Teilnehmenden und daraus geworden ist eine beeindruckende Geschichte über Augenhöhe, über Filme, die wirklich zeigen, was es heißt, auf Augenhöhe zu arbeiten. Entstanden ist eine große Community, die sich eigentlich nach wie vor mit genau dieser Frage beschäftigt und noch vieles mehr. In der heutigen Episode nimmt Silke uns mit auf ihre Lerngeschichte und wir besprechen, was Augenhöhe heute ist, was sie meint, wenn sie davon spricht, dass Lebendigkeit in Organisationen entfesselt werden muss und wir sprechen über die Expedition Arbeit, unsere gemeinsame Community für mehr selbstbestimmte, sinngetriebene Arbeit. Viel Spaß beim Hören. Du
1: hörst den Kurswechsel-Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen.
0: Liebe Silke, ich freue mich sehr, dass du da bist, dass du Ja gesagt hast, zu, als ich dich gefragt habe. Hast du nicht Lust, mal zu uns in den Kurswechsel-Podcast zu kommen, um über all das, was du äh, in den letzten Jahren erlebt, gemacht und getan hast, zu berichten, weil da steckt, glaube ich, ganz viel drin und ich hoffe sehr, dass wir es in die Zeit kriegen. Aber herzlich willkommen.
1: Dank dir, Arne. Freue mich auch. Danke für die Einladung.
0: F fangen wir mal an, wie äh, eigentlich immer, wenn wir Gäste bei uns haben. Ähm, erzähl doch mal, wer bist du eigentlich? Also wer, wer ist Silke Lönstra? Was tust du so? Was bewegt dich?
1: Ui, große Frage. Wer bist du? Ne? Ich äh, antworte mal mit dem, wer, wer bin ich so in diesem grob beruflichen Kontext, mal überwiegend. Ähm, ich glaube, angesprochen hast du mich hier auch mit der Rolle, dass ich eine der Gründerinnen von Augenhöhe bin. Ähm, in seiner Zeit gestartet als Filmprojekte. Wir kommen, glaube ich, noch darauf, was da noch alles äh, inzwischen draus geworden ist. Und mich treibt schon lange um dass ich denke, das mit der Arbeitswelt, das müsste irgendwie mal ein bisschen anders gehen, als ich das kennengelernt habe. Wir haben ja gerade festgestellt, wir haben eine Gemeinsamkeit, wir haben beide mal an einer Sparkasse gelernt. Also bei mir ist das über 30 Jahre her, das mag ich langsam nicht mehr sagen. Ähm, hab habe dann BWL studiert, bin in einem großen Pharmakonzern gelandet und das war alles nicht schlecht. Überhaupt nichts madig machen oder so. Und gleichzeitig dachte ich doch immer, aber irgendwas ist hier, was nicht richtig passt. Und ich bin dem erst viel, viel, viel später auf die Spur bekommen, gekommen, was das so, was da so beitragen könnte, auch was dieses andere sein könnte. Und als ich das gefunden hatte, hat mich das halt immer losgelassen. Und ähm, wenn du mich fragst, wofür ich arbeite, dann sage ich, ich möchte meinen Kindern eine andere Arbeitswelt hinterlassen, als ich sie selbst vorfand. Jetzt wird langsam die Zeit kurz, meine Tochter macht dieses Jahr Abitur. Äh, mein Sohn ist in der achten Klasse, also viel Zeit zum äh, Bodenbereiten ist nicht mehr, aber ich habe das Gefühl, es ist auch echt viel passiert in den letzten zehn Jahren in dieser Arbeitswelt. Nicht, dass wir nichts mehr zu tun hätten, aber ähm, da ist einiges passiert und darauf habe ich echt, echt Bock und das treibt mich in meinem beruflichen Tun um und dann kann ich schon wieder nicht mehr trennen, das ist auch nicht nur berufliches Tun, denn ich beschäftige mich auch damit, welche Auswirkungen hat das eigentlich, wie wir Zusammenarbeit zum Beispiel organisieren in Unternehmen, auf unser gesellschaftliches Miteinander. Das ist ja nicht trennbar letztendlich. Wir machen zu viel Erfahrung in der Berufswelt, als dass wir die als Bürgerinnen und Bürger dann irgendwie wieder ablegen und dann ganz anders handeln. Und in diesem Ganzen äh, bewege ich mich. Bin mit Leib und Seele Hamburgerin, also wenn ich jetzt noch mal was erzähle, was nicht so beruflich ist. Ich bin echt Muschelschubserin, ich brauche den Norden, ich brauche das Meer. Ich war letzte Woche in St. Peter-Ording, als es gestürmt hat. Das ist mein, mein Element.
0: Ich Ganz viele Gemeinsamkeiten greife ich einfach mal, um, um einzuleiten. Ich überlege gerade, mit welcher ich anfange. Vielleicht mal mit ähm, der Situation, die wir teilen, ähm, dieses latente Gefühl von, da stimmt irgendwas nicht. Mhm. Ne? Obwohl bei mir war es eigentlich ganz genauso. Es war alles in Ordnung. Es war, ich, ich hatte, hatte auch einen guten Job irgendwie. Das, das war okay. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, dass die nächsten 45, 50 Jahre, mhm. weiß ich nicht, ob es nee. das, so, mhm. das so sein kann. Und dann, ähm, so war es zumindest bei mir, bin ich irgendwie auf dieses, ähm, das geht auch anders gestoßen, indem ich mal was gelesen habe. Mich würde interessieren, wie bist du denn? so auf dieses, äh, dieses Andere gekommen, mit dem du dich jetzt mhm. ja viele Jahre schon befasst?
1: Ah, gute Frage. Also ein Schlüsselmoment war tatsächlich, dass ich in einer Bahnhofsbuchhandlung ein Buch gefunden habe. Also ich habe noch Zeit bis zum Zug. Ich liebe das, dann ein bisschen rumstöbern und mal gucken, was mir begegnet. Und ehrlich gesagt, ich weiß nicht mehr, warum ich dieses Buch überhaupt in die Hand genommen habe, der Titel war echt unsexy. Da stand irgendwie, bessere Ergebnisse durch... Lösungsorientiertes, selbstbestimmtes Arbeiten, irgendwie sowas. Also, es war so ein bisschen so, uch, so typisch deutscher Titel. Aber doch, irgendwas hat mich dran angezogen. Ich habe ein bisschen reingelesen und dachte, ey, die beschreiben da drin ein, eine Art, wie Arbeit anders geht. Habe mir das Buch gekauft, habe dann vergessen, dass ich eigentlich den Kundenjob noch vorbereiten wollte im Zug und habe dann das schon fast durchgehabt, als ich ankam und dachte, okay, es geht anders. Und das war eine der, einer der Schlüsselmomente, der dann dazu geführt hat, dass wir, ich glaube das war 2011, da habe ich mit zwei Kolleginnen eine Veranstaltung organisiert und da habe ich einen Lars Vollmer kennengelernt, einen der Gründer von Intrinsify, der kam als Zus also als Teilnehmer quasi, wir haben uns da kennengelernt und dann dachte ich, ah, da sind noch mehr, ich, ich bin ja gar nicht alleine völlig bekloppt, das habe ich nämlich ganz lange gedacht, ich passe da nicht hin, ich ja, mit mir ist irgendwas falsch, ich habe zwar eine, echt ein gutes Abi gemacht und ein gutes Studium und so, aber irgendwie tauge ich dann doch nicht für die Arbeitswelt. Also so, ein, so eine Selbstkonstruktion hatte ich am Start, weil ich mich immer irgendwie so ein bisschen unwohl gefühlt habe in meiner Haut. Und dann hatte ich Leute gefunden, denen das ähnlich ging. Und die nicht, nicht nur dieses Unwohlsein teilten, sondern auch diese ganz klare Idee und nennen es jetzt mal Vision, das geht anders und wir haben schon so ein paar Zutaten, Ideen, was dieses andere sein könnte. Und man, das ist dann jetzt über zehn Jahre her, das war im Herbst 11, ich habe es wieder genau zu fassen, und dann ging die Reise so richtig los.
0: Ja, um mir ging es da auch sehr, sehr ähnlich. Also ich, ich habe auch ganz, ganz viel gelesen, mhm, was mir gut. schon irgendwie geholfen hat äh, zu verstehen, wo so mein, mein ungutes Gefühl herkam ähm, und, und was da schräg ist. Und ähnlich wie du das beschreibst, hatte ich auch das Gefühl, ja, aber bin ich da jetzt mit ganz alleine? Und bei mir war es dann mhm. so, dass ich irgendein Meetup gefunden habe. Aber das musste 2015, 2016, glaube 2016 war ich auf, dem, auf meinem ersten Event zum Beispiel, das hast du mhm. moderiert. Oh. Ähm, in Bremen? Und, und, nee, in Hamburg. In Hamburg, okay. Wir waren bei Unilever, bei glaube Unilever, ich. Unilever, das ist ein ganz schickes mh, Gebäude mh. und so. Und ich das war, also, ich hatte so ein paar Meetups vorher, wo ich mal so raus aus meinen Buchdeckeln gekommen bin und schon ein ähnliches, <lacht> genau wie du das beschreibst, ich bin nicht ganz alleine. Und dann kam für mich dieses, dieses intrinsify wenn mit, ich weiß nicht, 100 Leuten oder sowas.
1: Ja, ja, es waren über 120 oder so, es war echt große Nummer.
0: Und das war für mich so dieser Startschuss so, wow, das sind echt nicht nur ein paar Spinner, sondern das sind viele.
1: Wenigstens viele Spinner, ich, oder?
0: Ja, ja, und, und, und jetzt will ich auch was machen. Also das hat mhm. in mir irgendwie so diesen äh, diesen Handlungsantrieb auch, auch ausgelöst. Und ähm, eine ähnliche Geschichte, wenn ich das mal so einleiten darf, ähm, hat ja auch, auch vielleicht ist das sehr groß, wenn ich sage, dein, dein Leben geprägt, zumindest in den letzten Jahren, nämlich das Thema Augenhöhe. Ja. Und ich kenne ja. ja die Vorgeschichte, die in einem ähnlichen Kontext entstanden ist. Vielleicht magst du da mal ein bisschen Einblick geben. Wie kam es zu Augenhöhe so nach, dieser, nach deiner Vorgeschichte?
1: Wie kam es zu Augenhöhe? Es kam zu Augenhöhe im November 2013 auf einem Vivent von intrinsify wo wir eigentlich eine Session aufgerufen hatten, also ist ja so angelehnt an Open Space im Format, ähm, wollten ein Manifest schreiben über die Arbeit im 21. Jahrhundert, so ein bisschen inspiriert vom ähm, Agile-Manifest. Mhm. Also wir glauben mehr an das als an das und so auch überhaupt nichts zu verdammen und wir waren da irgendwie dran und merkten, oh, wir kriegen das schlecht in Worte gefasst. Und wir waren 15, 20 Leute, die in dieser Session saßen. Wir haben dann geredet und diskutiert, ein paar Sachen aufgeschrieben. Und irgendjemand fragte dann, kann man das eigentlich sehen? Das, was wir meinen, wenn wir reden von Arbeit im 21. Jahrhundert, Zusammenarbeit im 21. Jahrhundert, kann man das sehen? Wir waren einen Moment still und meint einige, ja, wahrscheinlich kann man das irgendwie sehen, wenn es da ist. Also gibt ein Erlebnis. Ja, wenn man es sehen kann, kann man es filmen. Und dann war gerade der Film erschienen, Work Hard, Play Hard. Ich weiß nicht, ob du den äh, seinerzeit ja. gesehen hast. Mhm. Ähm, großartiger Film. Und ich bin rausgegangen und war echt bedrückt. Und dachte, scheiße, wenn das so ist, dann ist das ja einfach nur, Entschuldigung für meine Ausdrucksweise, Kacke, und <lacht> aber keine Idee, wie kann es denn anders gehen. Ne? Also nur so ein, och, boah, das ist aber doof, wenn das so ist. Und dann war schnell klar, okay, wenn man sehen kann, kann man es filmen. Wollen wir das nicht machen? Und wenn wir das machen, dann machen wir das so, dass wir zeigen, was gelingt und nicht das zeigen, was nicht gelingt, weil das wissen wir eigentlich alle. Also das, das mhm. Jammern kriegen wir alle gut miteinander hin. Nur das: wo sind denn schon die Ansätze, wie es anders geht? Das macht doch Mut. Und das war der Antrieb, Augenhöhe zu drehen, war zu zeigen, was alles schon da ist, was nicht irgendein bekloppter Traum ist von irgendwie ein paar Spinnern, ja, also jetzt das Wort haben wir jetzt ja schon gesetzt hier, und die sich da irgendwas ausdenken und meinen, so wird es jetzt sein in Zukunft, sondern nein, das ist alles schon da. Und zwar nicht nur in ein paar hippen IT-Buden. Bei denen haben wir nicht gedreht. Wir kennen tolle äh, Unternehmen in dem Umfeld, IT, IT-Beratung. Und die haben wir konsequent nicht genommen, weil wir dachten, dann geht es gleich wieder los. Ja, ja, das geht bei denen. Was ist ja auch so eine hippe, junge Bude und so. Ja. Mhm. Nein, wir waren im Bauhauptgewerbe. Wir waren in einer Klinik. Wir waren in einem, bei einem Getränkevertrieb. Also äh, ne, weil so bodenständig Business, nicht, äh, nicht Hochglanz, nicht äh, schick irgendwie. Und wir haben in Konzernenecken aufgespürt, wo es auch anders funktioniert. Das wir in Unilever erwähnt, die waren ja dabei. Und die, das Werk in Buxtehude, das fasziniert mich immer noch. Ich glaube, das ist auch einfach anders als der Rest von diesem Konzern. Und da sind Dinge möglich, die, wo es lohnt, hinzukommen.
0: Vielleicht noch, ein, äh, mir ging es fast ein bisschen zu schnell. Also,
1: äh, <lacht> das sagt da, man mir nach, Über fünf Gedanken ja, da, in einem Satz, <lacht> Frag gerne nach.
0: Nee, weil was ich so besonders finde, ist, ähm, mhm. da hat jetzt diese Session auf dem Open Space stattgefunden, ja. wo diese paar Spinner, ich greife das nochmal, gesagt haben, Mensch, lass uns doch mal zeigen, wie es auch anders geht. Ja. Äh, ich habe es jetzt so verstanden als Kontrast zu diesem work Hard play Hard. Ich habe da nur noch dieses unsägliche Vorstellungsgespräch. Was ja,
1: da das ist mir auch sehr, das Gefühl kann ich doch wachrufen. Ja. Äh, ja. <lacht> Im,
0: im, Im Kopf. Jetzt äh, darf ich vielleicht ja mal die Frage stellen, wart ihr professionelle Filmemacher? Hattet ihr Ahnung davon, <lacht> wie das geht? Du hast jetzt gleich ein paar Unternehmen genannt. So, das klang ja jetzt für mich so, wenn ich mal ein bisschen provokant bin, als wäre das alles schon fertig gewesen und <lacht> nee, noch nicht umsetzen müssen.
1: Nee, überhaupt nicht, Arne. Also
0: zwischen, also, zwischen ein paar Spinnern und äh, einem tollen Film ist ja, ja was passiert.
1: Ja, da ist was passiert. Ähm, da ist vor allem passiert, dass fünf Leute aus dieser Session, als das Event eigentlich schon rum war und alle am rumwuseln waren und aufgeräumt haben und sich verabschiedet haben und so da immer noch saßen. Oder wieder, ich glaube wieder sogar, wir, äh, ne, es waren andere Sessions inzwischen und wir hockten da dann zusammen. und sagt, ey, das mit dieser Idee da vorhin, machen wir jetzt, oder? Also das war natürlich der erste Schritt und dann kann man ja immer noch sagen, wenn jetzt in der Euphorie von so einer Veranstaltung fünf Leute sagen, das machen wir jetzt, muss da ja immer noch nichts draus werden. Mhm. Ähm, und dann sind wir aber direkt dran geblieben. Und haben uns gleich die Woche drauf wieder verabredet und die Woche danach nochmal und haben das weiter überlegt. Und dann sagte einer, ich habe eine Idee, welche Firma wir anschreiben können. Die hatte er für seine Diplomarbeit eh gerade angesprochen. Er fragt die mal. Das tat er. Und dann war erst so die Reaktion, ach nee, und wer soll das gucken? Und ach, wissen wir ja, na, weiß nicht. Aber schick mal ein Konzept und jetzt weißt, weißt du wie ich, wenn jemand sagt, schick mal ein Konzept, das heißt, ich will dir nicht gleich Nein sagen, aber ja. ne, so. <lacht> das war dann in dem Fall aber tatsächlich anders. Es war ja alles kurz vor Weihnachten. Wir haben dann über Weihnachten ein Konzept geschrieben, haben das mal aufgeschrieben, was wir uns gedacht haben, haben es Anfang Januar verschickt mit der ganz klaren Idee, da kommt nichts oder da kommt, nee, danke, ne so. Das war aber nicht der Fall. Es kam eine Mail zurück, nur im Betreff beantwortet, also gar kein Text. Nur im Betreff beantwortet, alles klar, machen wir 22. bis 24. Januar oder so einen Dreh. Und das war der 10. Januar. Also es waren nicht mal zwei Wochen Zeit. Und jetzt hast du gefragt, ob wir professionelle Filmer waren. Nein, wir hatten zwei im Team, die sich mit Film schon beschäftigt hatten. Der Daniel damals, der das auch eingesetzt hat, schon ein Konzept entwickelt hatte, wie man Film in der systemischen Beratung benutzen kann. Und Philipp hatte eigentlich als Jugendlicher Film gemacht. Und Ulf hatte so ein bisschen Ahnung, aber das war es auch. Also von professionellen Filmern waren wir wirklich meilenweit weg. Wir haben uns das alles auf dem Weg erarbeitet. Und dann sind drei halt da gewesen, bei Allsafe, Jungfalk, hießen mhm. sie damals noch mit vollem Namen, in Engen am Bodensee und aus diesem ersten ein, Dreh haben wir einen das Trailer mit gemacht. Die
0: sind wahnsinnig sexy Produkten, glaube ich. Ne? Ja,
1: ja, ja, Ladungssicherungssysteme ja. machen die, genau. Ja, und der, also so viel der,
0: zum Thema coole IT-Bude.
1: Ja, ja, genau, nämlich so. gar, gar nicht. So echt, ne? da wird echt was an die Rampe geschoben. So ganz mhm. äh, bodenständiges Geschäft, ja auch in einer Gegend, wo halt viel Mittelstand, ähm, ne, viele solche Unternehmen sind. Und der Geschäftsführer sagt ja auch selber, das, was, was sie da machen, das interessiert ihn eigentlich nicht. Ihn interessiert mit den Menschen Prozesse und Organisationen so zu gestalten, dass das rauskommt, was rauskommt. Und zwar sowohl die Produkte als auch das Miteinander so rauskommt, wie es rauskommt. Da haben wir da draußen einen Trailer gemacht und war ja voll im Fahrwasser. Ne? Ähm, nächstes Event haben wir einen Trailer vorgestellt und alle, oh toll und so. Äh, wir erstmal weitergedreht und irgendwann haben wir mal innegehalten und gedacht, scheiße, wie finanzieren wir das eigentlich? Wir stecken da gerade so viel Zeit rein, das können wir nicht auf Dauer machen. Ähm, und dann entstand die Idee des Crowdfundings. Mhm. Damit zu sagen, okay, wenn das schon so eine Resonanz zu haben scheint, dann könnte das funktionieren über Crowdfunding. Dann haben wir alles vorbereitet fürs Crowdfunding, was man so machen muss, Plattformen und Texte und hatten uns mit Leuten unterhalten, die das schon mal gemacht hatten. Das ist ja jetzt inzwischen vielleicht recht gängig, aber es war damals total ungewöhnlich. Es war 2014, also Crowdfunding, was das ist, wusste kaum jemand. Und ja, das hatten wir alles vorbereitet und dann haben wir wochenlang diese Kampagne nicht online geschaltet. Es war eigentlich alles fertig. Wir waren genügend informiert. Wir hatten verstanden, dass man Social Media ein bisschen, dass man Marketing dazu machen müsste und so. Und dass das eigentlich eines der interessanten Dinge ist am Crowdfunding, dass du quasi ja durch die Kampagne auch schon dein Produkt bekannt machst oder das, was du davor hast. Und dann hatten wir einen Teamcall. Ich kann mich in diesem Moment noch erinnern, wo ich immer zu den vier Kollegen gesagt habe, sag mal, was hindert uns? Wofür machen wir das gerade, dass wir das nicht online schalten? Wofür ist das gut? Und dann kam relativ schnell raus, das ist dafür gut, dass wir, wenn wir es nicht online schalten, glauben können, dass es funktionieren wird und dass uns niemand beweisen wird, dass es nicht funktioniert. Weil wenn wir es nicht tun, dann kann, das ja, kann uns das auch keiner kaputt machen und wir können nicht feststellen, dass es doch nicht so toll ist mit der Resonanz, dass äh, die äh, 30, 40, 50, die das auch im Vivend toll fanden, leider auch die einzigen gewesen wären oder so. Und als wir das klar hatten, dass wir, ich es mal ganz rund heraus, einfach Angst hatten,
0: mhm.
1: dass diese, diese Idee, an die wir uns ja, an der wir uns so gefreut haben, äh, irgendwie dadurch stirbt, dass ganz schnöde, klar ist, das interessiert eigentlich niemanden, dann haben wir gesagt, okay. Dann müssen wir das jetzt mit der Angst irgendwie machen. Damals, glaube ich, noch nicht so formuliert. Also, den Satz finde ich einfach immer wieder sehr, sehr fein zu sagen: Ich gehe den Weg mit der Angst, nicht ohne sie. Die muss nicht weg. Die haben wir auch nicht weggekriegt. Aber wir sind dann ne, den Schritt gegangen, haben das online geschaltet und nach dem ersten Wochenende waren 8000 Euro in der Kampagne. Nach vier Tagen. Und dann war erstmal großes Ausatmen. Ich okay, okay scheinbar hat es Resonanz.
0: Ja, gutes, gutes Gefühl auch, ne? Ich, ich, ich finde das, ich, ich find das sehr spannend, dies, was du sagst, wir gehen mit der Angst, also wir kriegen die Angst nicht weg. Vielleicht kommen wir da später noch hin. Mhm. Was können wir denn lernen eigentlich von, von der Geschichte, über die wir gerade sprechen, auch für Organisationen,
1: mhm.
0: für Unternehmen, um es mal konkreter zu machen? Und dieses wir haben ein Problem erkannt und wir haben eigentlich auch eine Idee, nicht nur eigentlich, wir haben eine Idee, mhm. wie wir daran wollen. Und trotzdem passiert nichts. Das ist ja ein Muster, was sich an, an ganz vielen Ecken in, in Unternehmen, ja. Organisationen, ja. in der Gesellschaft immer wieder zeigt. Total, ja. Und dieses, wir machen das jetzt und wir stellen uns dahin und gucken, ist das resonanzfähig auch auf die Gefahr hin, so würde ich es mal formulieren, dass unsere kleine bunte Blase platzt.
1: Ja, und das ist ein schwieriger Moment gewesen, ne? Weil wenn wir uns das nicht getraut hätten, dann äh, wird es wahrscheinlich heute keinen einzigen Augenhöhefilm geben. Aber es ist auch zu wenig, einfach zu sagen, na, da musst du dich halt trauen. So einfach geht's nicht. Das kannst du nicht entscheiden quasi, dass du dich jetzt trauen musst. Sondern das, das passiert durch etwas. Und da war auch waren wir auch, wir fünf als Team wichtig. Äh, wo jeder das ein bisschen anders empfunden hat und sagt, okay, was brauchst du, damit es jetzt geht? Und ne, was können wir miteinander? Und ich glaube, wir hatten dann sogar irgendwie so ein Ding zu sagen, was machen wir, wenn das wirklich an die Wand fährt. Hm. Und dann war es relativ schnell, also ich weiß noch, das hat Lars mich dann ein paar Monate später auch gefragt, kurz vor der Premiere hat er mich das gefragt, wiederum auf einem Vivente, einer Gründer von Fire, ne? der Lars äh, vorhin mal, dachte, Silke, was machst du, wenn das Ding floppt? Ja, wir haben, das zeichnet sich schon ab, große Premiere, da kommen 400 Leute nach Hamburg, um diesen Film zu gucken. Und was machen wir, wenn, das, äh, wenn die da hinterher alle stehen und sagen, das ist ein Scheiß? Ja? Also könnte einpacken. Und ich gesagt, gesagt, das wäre natürlich überhaupt kein schöner Moment. Das würde mich auch treffen. Und ich weiß, ich habe jetzt schon so viel gelernt. In diesem Jahr war das da ungefähr. Das nimmt mir keiner mehr, egal ob der Film funktioniert oder nicht funktioniert. Es war natürlich schön, dass das nicht so passiert ist, sondern dass die Resonanz dann war, wie sie war. Ich kann dir nicht sagen, was passiert wäre, wenn das nicht so gewesen wäre, wie sehr mich das auch getroffen hätte und wie viel Mühe es mich gekostet hätte, wieder aufzustehen. Aber in dem Moment, wo er mich das fragte, war für mich ganz klar, ich habe hier schon so viel gelernt, ist alles gut. Und das ist übrigens etwas, was wir sehr beobachten, immer und immer wieder, die gemachten Erfahrungen in einem Unternehmen, in einem Experiment zum Beispiel, sind viel wichtiger als das, was dabei rauskommt.
0: Ja, dieses, dieses Lernen scheitern. Also wenn ich es denn scheitern nennen möchte. Über ja, wenn du es überhaupt so
1: nennen willst. Aber das, was wir erfahren haben im Miteinander, was wir gelernt haben über unser System und so weiter, das ist viel wichtiger als das, was eigentlich an ein Ergebnis, an neuer Struktur, an irgendwas möglicherweise dabei rauskommt. Mhm, weil dabei jetzt, eine jetzt Prozessqualität ja. entsteht.
0: Jetzt, jetzt hast du aber ja gerade schon gesagt, wir würden heute wahrscheinlich über ein anderes Thema sprechen, ähm, wenn das so passiert wäre, dass das Ding gegen die Wand gefahren wäre. Wahrscheinlich. Und, und ich, ich finde, ähm, wir haben da eben in unserem kurzen Vorgespräch äh, drüber gesprochen, ihr habt ja nicht einfach ein Kino gebucht und einen Film gezeigt, <lacht> sondern mit, äh, jetzt das ist es so meine Interpretation, aus der Idee heraus, wie Augenhöhe geboren ist, habt ihr Augenhöhe in die Welt getragen. Ja. Wenn ich es mal so formulieren darf. Ja. Vielleicht erzählst du mal, was war das für eine Premiere, was war das für eine Veranstaltung?
1: Also was relativ früh auch als Idee aufkam, war, wir machen den Film eben nicht Kinofilm lang, also diese 90, 100 bis 120 Minuten, sondern wir machen einen Film, der kürzer ist und sorgen dafür, dass hinterher ein Dialog darüber stattfindet. Also was sonst vielleicht in der Kneipe stattfindet, ne, dies und was hat, ne, was war, was hat der Film, ne, bei dir ausgelöst und so, dass wir das ein Stück im Raum halten und dem auch einen Rahmen geben, weil wir dachten, da, darum geht es dann eigentlich, dass Leute anfangen das zu vernetzen, zu übersetzen auf ihre eigenen Erfahrungen. Und insofern haben wir auch kein Kino gebucht, mhm. abgesehen davon, dass wir uns das nicht hätten leisten können sind wir gewesen im Museum der Arbeit. Das ist schon wieder so eine Geschichte in der Geschichte. Dass wir ans Museum der Arbeit geraten sind, ist entstanden, weil ich die Museumsdirektorin auf einer Grillparty von Xing zufällig kennengelernt habe. Und ne, der Film war im Entstehen, es war schon klar, dass mit den Kinos, das werden wir uns nicht leisten können, das passt auch nicht zu der Idee mit dem Raum und hinterher drüber reden und so, und in Himmelsnamen, wo kriegst du einen Raum her? Und da dachten wir noch so für 100 Leute, wenn es gut läuft. Mhm. Und wir kamen ins Gespräch, habe das erzählt und dann sagte die Rita Müller, ach, ich glaube, ich habe eine Idee, wir haben sogar zwei große Räume, die jeweils 200 Leute fassen. Ich sagte, ja, ja, einer reicht locker. Ne? Ja, war nicht so. Wir hatten dann beide Räume. Wir haben ja eine Doppelpremiere gefeiert in zwei Räumen übereinander, die äh, ne, direkt in einem Gebäude, äh, vernetzt, haben uns da was ausgedacht. Und diese fast 400 Menschen waren nach dem Film im Dialog.
0: So hieß es, glaube ich, auch, ne? Genau, Film und, Film
1: und Dialog, genau. Und dann war ja die Frage, äh, schön, so eine Premiere auch mit 400 Leuten, das war natürlich toll, das hat auch äh, uns sehr gefallen. Ne? Wir hatten einen richtig roten Teppich und alles, was dazugehört. Und nach dachten, ja, aber das kann es ja nicht sein, den Film jetzt einmal lancieren und dann stellen wir ihn ins Internet. Das war ja die, die Idee von Crowdfunding, weil da geht in Creative Commons Lizenz ins Netz für alle nicht kommerziellen Verwendungen. Aber guckt das dann jemand? Und wie entsteht denn dann Dialog und so? Und dann haben wir uns was ausgedacht, eine äh, Film- und Dialogkampagne zu machen. Und zwar nicht zentral gesteuert von uns, sondern Leuten da draußen überall ähm, zu sagen, wenn ihr diesen Film zeigen wollt, und das ist eine nicht kommerzielle Verwendung, ne? also... In, 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 das ist in so verschiedenen Orten gelaufen, in, in uh, Businessclubs und so weiter. Die haben keinen kein Eintritt genommen, da hat keiner was dran verdient. Die haben einfach die Leute zusammengebracht. Uh, Hunderte dieser Veranstaltungen, von denen wir, glaube ich, nicht mehr von allen wissen. Wir hatten dann auch so eine Karte, wo man das eintragen konnte und so ein bisschen sehen konnte. Und so entstand die, diese Film- und Dialogkampagne aus der Community heraus. Das haben wir nicht gemacht. Es entstanden sogar Übersetzungen der Filme aus der Community heraus. Also die mhm, cool. Untertitelungen auf Englisch. Ich glaube, es gibt noch Flämisch beim ersten Film und es gab auch sogar eine französische Fassung bei dem ersten. Die anderen sind nachher noch auf Englisch gemacht. Das ist alles aus der Community entstanden. Das hat keiner von uns äh, angestoßen, gemacht, beauftragt irgendwas. Sondern mhm. das ist gewachsen.
0: Und ich, oh. ich glaube, ich, ich weiß nicht, dass, wie, wie du das siehst, aber dass das der Erfolg von Augenhöhe ist, zumindest wenn ich da so von außen drauf gucke, dass ja dieses, und das Thema teilen wir beide bis heute ja, Dialog. Also ja. wenn ich mal zurück an den Anfang unseres Gesprächs ging, äh, gehe und wir greifen so ein bisschen nach den Sternen und sagen, wir wollen wirklich, dass sich was verändert in der, in der Arbeitswelt dann geht das äh, bei all der Komplexität und der Veränderung, die gerade stattfinden, nur über Diskurs aus meiner Sicht, nur darüber, dass wir darüber sprechen, dass wir, ja. um nochmal ein großes Wort zu benutzen, Visionen haben und, und denen <lacht> äh, nachlaufen äh, mit der Leidenschaft und es ist ja mehr oder weniger, nee, es ist nicht weniger. Es ist eine, es ist eine echte Erfolgsgeschichte geworden. Es ist ja nicht bei einem Film geblieben, mm -mm. sondern es ist ja um Augenhöhe herum. Du hast schon gerade die Community angesprochen, eine Community entstanden, weitere ja. Filme, noch ein, ja. noch ein weiteres Thema. Das wäre wahrscheinlich viel zu viel, um das heute alles hier unterzubringen. Aber vielleicht gibst du mal einen Einblick. Was, was ist Augenhöhe heute?
1: Also wie du gerade schon gesagt hast, wir haben dann nicht aufgehört, Filme zu drehen. Weil die Resonanz war halt, wie sie war. Ja? Und dann relativ schnell kam einer der Kollegen mit der Idee, lass uns noch einen Film machen. Ich weiß noch, wie ich ihn angeguckt habe und gesagt du bist ja bescheuert, so völlig wahnsinnig geworden. Jetzt machen wir das nochmal. Also das kann man nicht nochmal machen. Ne? Das ist irgendwie, das ist ein, ein Once in a Lifetime. Aber er hat sich durchgesetzt. Und wir haben dann tatsächlich den zweiten Film gedreht, Augenhöhe Wege haben noch in weiteren Unternehmen Beispiele gefunden, was alles schon möglich ist und haben den zweiten Film ein bisschen anders aufgebaut, haben pro Firma quasi einen durchgängigen Abschnitt gedreht, sodass man dann sich auch Einzelne rausgreifen konnte und selber zusammenstellen. So, das war so ein bisschen das Neue an dem zweiten Film, ähm, wo die Crowdfunding-Kampagne noch höher rausgekommen ist, was wir nie geglaubt hätten. Ich dachte, das, das toppen wir nicht, das geht nicht, ja. ähm und dann, aus der Resonanz schon aus dem ersten Film war entstanden, naja, Film und Dialog auch schön. Und, wo, und dann, wenn so ein Zwei-Stunden-Dialog und jetzt und wie. Und dann ist schon im Sommer 15 das Augenhöhe-Camp entstanden. Das erste hat hier in Hamburg stattgefunden, eine eintägige Veranstaltung, wo die Pioniere der Arbeitswelt zusammenkommen konnten und sich austauschen. Aber große offene Veranstaltung, auch Open Space, die Augenhöhe-Camps, die bisher stattgefunden haben, hatten zwischen 40 und 350 TeilnehmerInnen. 350 also große Spanne, ja. ja. Und auch wieder aus der Community. Wer ein Camp machen wollte, hat es an seinem Heimatort gemacht und dann hat ein bisschen was drumherum äh, designed, wie das jetzt auch ein Augenhöhe-Camp wird und so, das führt jetzt zu weit. Ähm, es sind entstanden die Augenhöhe-Labs eigentlich aus der Anforderung der derjenigen heraus, die wir zum Beispiel in den Filmen gezeigt haben, die gesagt haben, aber wo gehe ich denn hin, wenn ich mich austauschen und lernen will? Äh, die kannten nur zwei Reaktionen auf so ganz normalen Konferenzen, entweder auf den Sockel gehoben und bewundert, mhm. und so, oh, was ihr alles macht, oh, oder ihr habt nicht alle Lappen am Zaun. Mhm. Also es gibt, gab nichts dazwischen. Beides ist schlecht, um miteinander zu lernen. Also kein kein gutes Verhältnis. Und das ist im Augenhöhe Lab halt anders. Da kommen die zusammen, die alle nicht die Latten am Zaun haben und okay. äh, tauschen sich miteinander aus. Und wenn dann Julian Fester kommt und sagt, ja, wir haben mal wieder unser Gehaltsmodell äh, auf dem Prüfstand, bei denen suchten ja, ne, wählen die Mitarbeiter ihre Gehälter selbst, ähm, dann guckt den keiner an und sagt, hey, was? Gehälter selbst bestimmen Seid ihr bekloppt? sondern dann sagen gleich drei, ah ja, wir haben ein ähnliches Ding oder ich kann mir vorstellen, da mitzudenken und zack, sind die beieinander und denken da dran rum. Und dann haben wir gelernt, wie wichtig dieses Miteinanderlernen ist und haben gleichzeitig uns ein bisschen in der Landschaft umgeguckt. und also Ich habe selber auch eine systemische Ausbildung und viele, die mitgemacht haben bei Augenhöhe, hatten alle möglichen Ausbildungen und auch gute Sachen, gutes Zeug richtig gutes Zeug. Ähm, wir dachten, ja, aber irgendwie ist es immer nur das eine oder das andere. Entweder es ist richtig gut Organisationsentwicklungssystem theoretisch fundiert und, und, und oder es ist Persönlichkeitsentwicklung.
0: Mhm.
1: Und manches ist beides sogar. Die haben schon so verstanden, dass das irgendwas miteinander zu tun hat. Aber das in Wechselbeziehung, das gab es noch nicht und das haben wir gebaut mit Augenhöhe Wegbegleiter. Mhm. Inzwischen auch unser Haupttun, ein einjährige Ausbildung, sechs mal drei Tage über ein Jahr, bieten wir sowohl offen an, als inzwischen auch für zwei, demnächst möglicherweise drei Konzerne mit internen Gruppen.
0: Finde ich, finde ich total wichtig. Also wenn, wenn wir das jetzt mal, oder wenn ich das mal reinziehen darf in, in, in die konkrete Arbeitswelt, äh, zu, zu Menschen, die äh, uns, es werden ja immer mehr Spinner oder die Leute, die nicht alle Latten am Zaun haben ähm, <lacht> ja. und, und feststellen, ähm, also wenn ich heute anfange zu lesen, ähm, dann werde ich ja erschlagen. Das mhm. war, und da, da finde ich der, du hast vorhin gesagt, was in den letzten zehn Jahren passiert ist, ist schon Wahnsinn. Ich hatte auch dann irgendwann, als ich so die Großen, was alle gelesen hatten, durch hatte Schwierigkeiten, irgendwie noch Stoff zu finden. Äh, heute ist das völlig anders. Ja. Ähm, wie wie kriege ich denn das sortiert? Ich bin jetzt Mensch im Unternehmen und habe das Gefühl, es muss doch irgendwie anders gehen.
1: Mhm.
0: Auch, auch bei uns. Und äh, hier liegen so viele Potenziale, die wir nicht ausschöpfen. Aber wo fange ich denn an bei all diesen Buzzwords um äh, New Work und Agilität und all das, was da dran hängt? Also was kann ich tun?
1: Was kannst du tun? Also, ich finde ja nach wie vor eines einer der wichtigsten Hinweise oder Tipps, oder ich mag ich sowas gar nicht so gerne, aber wenn ich mal so gucke, irgendwie was, was äh, habe ich dann immer als unterstützend erlebt und gesehen? Es äh, gibt ein paar Dinge, aber was immer wieder herausragend war für mich, ist vielleicht auch meine Art zu gucken, ist Gemeinschaft bilden. Eine Gemeinschaft finden von Leuten, wir haben das jetzt beide auch geschildert, ne? wir haben da irgendwie Gemeinschaften gefunden, wo wir irgendwie zumindest dachten, dass wir nicht alleine spinnen und das ist eine mega wichtige Funktion, weil ich fühle mich doch völlig falsch und aus diesem fühlen soll ich eine Veränderung anstoßen, das passiert doch nicht. Es ist, das kann ja gar nicht gehen. Ich war faszinierend, wie Leute glauben, dass das gehen kann. Das heißt, ich muss ja erstmal in mir eine Sicherheit entwickeln, dass das, worauf ich da los will, was ich mir da zusammenfantasiere, möglicherweise, wie meine Vision aussieht, dass das irgendwas ist, was, ja nicht mehrheitsfähig, das ist das falsche Wort, aber was Resonanz hat. Wo zumindest Leute sagen: hey, irgendwie cool. Erzähl mal weiter. Wenn hm. das nicht ist, dann wird da nichts draus. Und deswegen finde ich, Gemeinschaft bilden eines der wichtigsten Dinge überhaupt.
0: Also das, das ist auch so, so meine Erfahrung damit. Ich habe schon äh, nach meiner ersten Erfahrung sehr gezielt studiert, würde ich behaupten. Und ganz viel mhm. Theorie gelernt. Ich bin sogar gequält worden mit Systemtheorie im Studium und habe die Prüfung ganz gut bestanden. Willkommen konnte im Club da mit, Konnte da irgendwie nichts mit anfangen. Also ich konnte wiedergeben, was ich da gelernt habe, aber wusste mhm. gar nicht, was mache ich denn jetzt damit? Mhm. Also wie, wie du hast gerade von Resonanz gesprochen, wie bringe ich das in Resonanz mit meiner tatsächlichen Lebensrealität? Und da hat mir persönlich tatsächlich Community total geholfen, das zu sortieren Erkenntnisse mhm. reifen zu lassen. Du hast gerade auch von dem Zusammenspiel dieser personenzentrierte Ansatz, dann die Organisationsentwickler und so. Wie passt das ja. eigentlich alles in eine Welt, wo wir gar nicht mehr so genau wissen, ja, wie geht denn eigentlich, ich bleibe mal bei dem Beispiel Unternehmensführung heute, mit dem Anspruch, wir wollen ja irgendwie als Unternehmen weiterleben. Wir haben aber natürlich auch einen Anspruch daran, wie wir das hier machen wollen.
1: Ja, ähm. ja und ich erlebe ganz viel. schön, dass du die Frage nochmal so stellst, dass genau solche Fragen gestellt werden. Wie geht das? Mhm. Und jetzt müssen wir mal ganz ehrlich sein und sagen, das weiß niemand, wie das geht. Mhm. Also es gibt keine allgemeingültige Antwort darauf, wie im Jahr 2022 Unternehmensführung geht. Und es geht darum, dass Menschen in ihrer Organisation hilfreiche Wege finden, und zwar für die Organisation und für die Leute, die da arbeiten. Und dass nicht das eine auf Kosten des anderen geht, jedenfalls nicht auf Dauer, und es kann immer mal eine Weile sein, dass man mal sagt so, ey, es ist jetzt wirtschaftlich ja echt anspruchsvoll. Jetzt äh, müssen wir alle mal ein bisschen Ärmel ne, hochkrempeln und Gas geben. Und dann geht es mal zu Lasten von anderen Lebensbereichen. Das kann alles mal sein. Aber es darf nicht so ein Dauerding werden, dass man das Gefühl hat, ähm, ja, ich bin daher die Zitronenschale, der Saft ist ausgepresst und von dem Saft hatte ich leider nichts. Und das kann es auf Dauer nicht sein.
0: Und ich, ich finde, deswegen, deswegen kam ich gerade so über diese Schiene, es, es hilft ja schon mal, über diese Erkenntnisse markieren zu können, was definitiv nicht mehr funktionieren wird in Zukunft. Also wenn ich sage, ja, wir haben vielleicht in der Vergangenheit ganz viel gemacht und das hat uns dahin gebracht, wo wir heute sind, aber wenn wir uns die Herausforderungen angucken, die da auf uns warten, dann wissen wir, das wird nicht mehr lange so weitergehen und wir müssen uns auf den Weg machen, um da über neue Wege überhaupt erstmal nachdenken zu dürfen, ja. Also diese Räume auch im Unternehmen zu haben, Experimente zu fahren, Dinge auszuprobieren und da, du hast es angesprochen, dann den, den eigenen Weg zu entwickeln, der funktioniert am Ende.
1: Ja, und das ist halt in, in einer Umwelt, die nun mal komplex ist, das ist übrigens auch nicht erst so, seit wir es WUKA nennen,
0: mhm.
1: sondern ne, das, das da draußen alles, das ist komplex <lacht> im Sinne von, es ist hochdynamisch, es hat Überraschungen parat, es ist nicht vorhersagbar was genau passieren wird. Und ich erlebe immer und immer, immer wieder, dass vielleicht ist das auch so ein bisschen das Wesen dieses Zeitalters, dass die Menschen damit nicht gut umgehen können, weil wir irgendwie an so vielen Stellen eher vermittelt bekommen, dass man ja, eine geschätzte Kollegin, die Mechthild rein hat, die sagt an solcher Stelle immer, Sicherheit aus Sicherheit beziehen. Also indem wir versuchen, alles irgendwie planbar zu machen und alles vorhersagbar meine, Das Corona-Ding ist da ein bisschen Beispiel für. Es wollen Leute irgendwie so ein Tableau, wenn Inzidenz so, wenn Krankenhaus so, dann das und so. Äh, egal, was das jetzt für eine Variante ist und so, das funktioniert nicht. Und das ist ja, eine, eine ich, ich Scheinsicherheit ich quasi. Wir waren
0: früh bei der höchsten Impfquote und sind jetzt, glaube ich, wieder bei den höchsten Zahlen. So, dass, ja, Wir <lacht> ja, müssen ne? halt gucken, wie es alles ja, zusammengeht.
1: Wir, wir wollten impfen, um die, um die Zahlen niedrig zu halten. Hat irgendwie nicht geklappt, aber es hat was anderes geklappt. Und man muss viel feiner anfangen zu beobachten und dieses ähm, Nachjustieren im Komplexen immer wieder gucken. Das ist letztendlich, was wir mit Augenhöhe gemacht haben. Das haben wir nie bewusst gemacht, aber so ist es mhm. gewesen und gekommen. Wir haben immer nur einen kleinen Schritt gefühlt gemacht und dann wieder geguckt, was passiert denn jetzt? Mhm. Und auf irgendeine Art ist das ein bisschen verloren gegangen als menschliches, lebendiges Miteinandersein, Dieses ja, Lernen auch oder wieder damit, weiß nicht, ob ich Frieden schließen ist, irgendwie auch so ein blödes, ein blödes Bild, aber das ist, das Leben als solches ist unsicher. Und der Fortbestand eines Organ einer Organisation ist unsicher, das kann man nicht sicher machen quasi. Und damit irgendwie wieder ja, freundschaftlich umzugehen und zu sagen, ja, das ist so. Und jetzt versuche ich aber nicht, das sicher zu machen, indem ich den, die, die wirtschaftliche Prognose für die nächsten fünf Jahre mache, die nach fünf Tagen nicht mehr wahr ist, sondern ich gucke, wie muss ich es denn machen, damit ich, während wir gehen, immer weiß, wo wir stehen Aber nicht vorwegnehmen ja. zu wollen, wie es in drei Jahren sein wird. Das geht doch gar nicht.
0: Ja, und ich, ich, ich finde also, es klingt immer so, als wäre die böse Komplexität der Feind, der uns das, die die ist uns das Leben so schwer fällt. Also ja, sie erstmal sie ist und wir dürfen sie umarmen auch ja. irgendwie, wenn wir, wenn wir Wege finden, damit umzugehen. Und was, was mir häufig auffällt, auch so im, in, in Gesprächen mit Menschen aus anderen Organisationen, auch mit Kurswechselkunden, mit denen wir arbeiten, zumindest habe ich häufig den Verdacht dass schon so dieses latente Gefühl, was wir auch eingangs beschrieben haben, da ist, ähm, so wie bisher, so wird es in Zukunft nicht mehr funktionieren. Und es bewegt sich trotzdem nicht. Und ich behaupte jetzt mal ganz dreist, weil überhaupt keine Idee da ist, ja wie denn dann? Ich
1: glaube, das ist ein, ein Ding, das ist ja auch ein Antrieb gewesen, woraus wir Augenhöhe gemacht haben, ist, dass wir wollen mal zeigen, was schon geht, damit Fantasie anspringt, nicht um das zu kopieren. Also ich weiß ich war selber auch, auch, als wir angefangen haben zu drehen, war ich auch echt noch so drauf. Also schöne Grüße an Stefan Truthin und Carsten Furt von HHP Berlin. Es tut mir leid, wie ich euch genervt habe, weil ich unbedingt verstehen wollte, wie deren, wie heißt das, äh, Periodensystem der Lösungskompetenzen funktioniert. Das ist echt mhm. mega klug, was die da gebaut haben. Das sind Brandschützer. Ähm, ich wollte das unbedingt verstehen, weil ich dachte, das ist wertvoll, das zu verstehen, weil man dann vielleicht anderen sagen kann, wie das geht oder so. Das ist totaler Quatsch. Es ist nicht wichtig, was die gemacht haben. Also wenn was wichtig ist, ist zu studieren, wie sind die da drauf gekommen?
0: Ja. Wie haben das, sie das gestaltet, ja diese,
1: auf so eine Idee zu kommen? Das ist die, interessant. Die,
0: die, genau, diese Best-Practice-Falle. Also was ich, was ich auch immer mal immer wieder mich genötigt sehe zu sagen, ist, dass all diese Erfolgsgeschichten von den tollen Unternehmen, die dann, du hast gesagt, auf so ein Podest gestellt und bewundert werden, das Problem an diesen Geschichten ist, dass die immer rückwärts erzählt werden. Also ja, geht ja, ja nicht, immer, genau. Ja, ja, genau. Wir, genau. Se wir sehen ja immer nur ein Ergebnis und sagen, oh Mensch, toll, so möchte ich auch. Und dann gehe ich hin und sage, ja, was, was machen die denn? Und es geht ja oft gar nicht darum, was die, was die tun, sondern, also ich denke an diese ganzen Organisationsmodelle, die jetzt bespielt werden. Das bekannteste mhm. ist, es wird so Spotify-Modell und so. Wir wollen jetzt ja, ja. auch Spotify. Also was ja in diesen Modellen nicht mit drin steckt ist die Lerngeschichte, die in diesem Fall Spotify, dahin gebracht hat, so über Organisationen nachzudenken, wie sie es tun. Ja, und, und da sind wir
1: wieder bei, die Erfahrung unterwegs ist wichtiger als das Ergebnis. Und wenn du meinst, du kannst das Ergebnis kopieren und für dein Unternehmen nehmen, dann fehlt dir die Erfahrung unterwegs und dann wird es nicht das. Es mhm. ist ja schon mal klar, dass das nicht funktioniert. Und das fand ich übrigens faszinierend. Ähm, als wir gedreht haben, ich erinnere noch, das, das war, glaube ich, auch der Julian von, von Elbdudler und auch die, die Mechthild Reinhard von Sistelas, die sagten fast unisono, wir lesen nix. Wir lesen einfach nix. Finde ich natürlich, weil ich ja inzwischen auch Autorin bin, ein bisschen scharf mit dem Satz, wir lesen nix. Aber was sie damit meinten, ist, wir gucken nicht, wie andere das gemacht haben und lesen nicht die Bücher über Holokratie oder über Spotify-Modell oder, oder, oder. Äh, sondern ne, wir gucken hin, welche Probleme haben wir hier gerade, wo wollen wir denn gerne hin, was ist unsere Blickrichtung. Erreicht man übrigens selten, ist aber auch nicht schlimm. Aber mhm. Es geht erstmal darum, loszugehen. Und dann zu gucken, und was entwickeln wir mit unserer Organisation daraus für einen Weg. Und dann kann man sich vielleicht noch inspirieren lassen, aber das ist es auch. Dieses Einführen von Modellen, weil das geht doch schon gar nicht. Ich kann doch nicht in ein System, das selbst organisiert ist und jedes Unternehmen ist das, wir Menschen übrigens auch, kann ich doch nicht irgendwas draufstülpen und meinen, dass das funktioniert. Also jedenfalls nicht, wenn man dieser äh, theoretischen Brille anhängt, dass Systeme nun mal selbst organisiert autopoietisch sind, dann What? fällt das flach.
0: Und, und jetzt habe ich eine super Steilvorlage von dir bekommen äh, <lacht> dazu, äh, dass nämlich dein Buch, du hast es gerade in so einem Nebensatz erwähnt, äh, du hast ja. auch ein paar Dinge aufgeschrieben, die du gelernt hast in der Zeit Ja. Ähm, und es hat einen ganz schönen Titel, finde ich, es heißt Lebendigkeit entfesseln". Ich finde das so schön, weil da aus meiner Sicht eine Haltung drin steckt, die sagt, ich muss nämlich nichts reintun in Unternehmen.
1: Musst du nicht. Ich brauche nicht da. dass
0: dieses Modell <lacht> und so weiter, sondern es, <lacht> es liegt da vielleicht in vielen Unternehmen begraben unter ganz viel, äh, heute würde ich sagen, äh, Management-Unsinn, der nicht mehr in die Zeit passt. Ähm, aber diese, diese Grundhaltung von, lass uns doch mal gucken, wo bei uns die Potenziale liegen und wie wir gerade verhindern, dass sie, dass sie zu blühen anfangen.
1: Ja. Ähm, und dann auch noch auf das, was es verhindert, wohlwollend zu gucken. Und um zu sagen, das, was wir da entwickelt haben, ob es ach, irgendwelche Performance-Management-Systeme, ich kriege ja schon fast Pickel, wenn ich sowas sage und gleichzeitig ist es ja ein Versuch, mit, einem, mit einer Herausforderung, mit einem Problem umzugehen in der Organisation. Oder Zeiterfassung oder äh, Projektsteuerung, was auch immer. Ne? Budgetplanung, also ich habe immer einen Spaß gemacht, immer so eine große Metaplanwand gemacht mit all den Dingen, die mir dazu so einfallen. Dienstwagen, Regelung und, und, und. Also kannst wirklich, es ne? hört gar nicht auf. Und jetzt kann man sagen, oh, ist das alles blöd. Man kann sich da äh, trefflich drüber mokieren, man kann auch wunderbar Polemik drüber machen, Management-Satire drüber machen, Sie hier Stromberg und so weiter. Es macht auch mal wahnsinnig viel Spaß. Und zusammen, ja, man hat eine wichtige soziale Funktion. Und gleichzeitig ist all das, was da gewachsen ist, erstmal ein Versuch, ein Problem zu lösen. Ja. Und dann fange ich an, mich dafür zu interessieren, welches Problem wolltet ihr denn lösen? Manchmal weiß das im System gar keiner mehr weil das einfach schon so lange da ist, dass sich die Frage keiner mehr gestellt hat. Wofür tun wir das? Und nicht warum? Das finde ich fein. Diesen Unterschied habe ich auch bei Sistelios gelernt. Ich frage nur noch, wofür. Ich frage mm. fast immer, warum. Das interessiert mich nämlich nicht. Sondern, ja, wa
0: warum führt an der Stelle ja auch tatsächlich dazu, dass man nach Helden und Schuldigen sucht, wer diese Systeme ja, eingeführt hat und du hast wie so ja schon eine
1: Rechtfertigungsnummer anspringt?
0: Genau, es ist alles. Also ich gehe mal davon aus, dass niemand Dinge mit böser Absicht äh, da in so ein System äh, gebracht hat, sondern du hast es schon gesagt, dass immer der Versuch dahinter steckt, wir wollen hier ein Problem lösen.
1: Ja. Und es war,
0: also da ist das Gegenteil von von gut gemeint dann gut gemacht vielleicht in einigen Fällen. Ähm, ja. Aber das das nicht so abzu Abzuwerten und zu sagen, genau. oh, böse, 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 sondern zu sagen, okay, das hat uns auch bis heute hier hingebracht und jetzt gucken wir mal, wie wir es äh, ja, zeitgemäßer, genau. anders förderlicher gestalten. Ich meine,
1: die Frage ist auch, wie sehr trickst du Leute mit, überhaupt mal dahin zu denken, ob es auch anders gehen könnte, wenn man ihnen erstmal sagt, dass das, was sie bisher gemacht haben, übrigens Blödsinn war. Also ganz ehrlich, mir zuckt da ein Mittelfinger. Ich sage, ja, ne. wenn ja, du das so siehst, bitte, dann mach das, aber dann ohne mich auch fortan. Ja, also
0: Ja, verständlicherweise. Also wenn ja. ich mit dem ersten Satz sage, du musst dich verändern dann verschließt sich bei mir auch erstmal, alles, weil ich denke doch, eigentlich bin ich doch ganz okay. Warum, wie kommst du mir denn ja, jetzt? Ja, vor allem, äh, wie
1: komme ich dazu, zu wissen, dass du dich verändern musst? Ja, ja, genau. Meine klar, <lacht> also ich renne mit Visionen über diese Arbeitswelt unterwegs und du hast dieses Wort Lebendigkeit benutzt, möge sie, möge sie mehr entfesselt mehr sein. Ich glaube, sie ist da, aber ne, mögen wir noch ein paar Fesseln durchschneiden. Und ich kann dafür leidenschaftlich parteiisch werden.
0: Mhm.
1: Sehr parteiisch. Und ich kann nicht meinen, dass alle das wollen. Und ich bleibe parteiisch. Es muss immer wie beides gehen, zu sagen, okay, da ist es so, da ist es so, was, wer, wer braucht was, und nur, dass ihr es wisst, sage ich auch immer potenziellen Kunden, nur, dass ihr es wisst, wenn ihr mit der Leinstra irgendwas zusammen macht, wenn ihr die für einen Vortrag einkauft oder für ein Beratungsmandat, seid euch gewahr, die ist parteiisch. Die ist parteiisch für entfesselte Lebendigkeit. Das mhm. steht auf dem Beipackzettel. Mhm. Den muss man bitte gelesen haben, weil sonst wird das mit uns nicht gut.
0: <lacht> ja, das... Äh ich, ich würde dieser, dieser Parteich, Parteichkeit, wie sagt man das denn? Das Parteilichkeit, das
1: ist
0: Parteilichkeit, danke.
1: Parteilich sein, ähm, sein, ja, wie auch immer.
0: <lacht> mal, mal unterstellen, dass das ja nicht beliebig ist, sondern da all diese Erkenntnisse, die du machen durftest, dahinter stecken. All die Beobachtungen, diese Lerngeschichte, diese Erfahrung ähm, und die grundsätzliche Überzeugung, das ist im Großen und Ganzen sehr nützlich, wenn wir so über Organisationen nachdenken.
1: Ja, und zwar nützlich im Sinne von hilfreich für die Organisation. Also ich bin gelernte BWLerin und Bankerfreude, jetzt sind wir fast wieder am Anfang von unserem Gespräch. Und äh, Wirtschaftlichkeit zu negieren, ist ein grober Fehler. Mhm. Und das ist Grundvoraussetzung. Und ich bin jetzt selber seit äh, sieben Jahren Unternehmerin. Wenn ich nicht dafür sorge, dass der Laden immer genug Kohle hat, dann gibt es uns nicht mehr. Und wenn wir keine gute Leistung für die Kunden bringen und die nicht wiederkommen und nicht äh, unsere Konzernkunden, die nächste und die übernächste und die überübernächste Gruppe auch noch kaufen, dann haben wir ein Problem. Dann machen wir keinen Unterschied, der relevant ist und dann gibt es uns nicht mehr. Also der Blick ist wichtig Na, in, zu den Kunden, zur Wirtschaftlichkeit, ist essentiell. Aber wenn er sich darauf verengt, vor allem auf Wirtschaftlichkeit nur immer noch mehr, wenn es geht, noch ein paar Prozente und noch mehr Return on Invest und was man alles für Kennzahlen aufruft, dann mache ich die Erfahrung, dann verabschieden sich Menschen mindestens mal innerlich und sagen, könnt ihr alles machen, aber ehrlich gesagt, mich interessiert es nur handläufig.
0: Ja, und am Ende würde ich sagen, ist auch das ja nur ein Ergebnis von Menschen, die einen geilen Job machen. Also wenn ich wenn ich nicht ja. in der Lage bin äh, Probleme zu lösen äh, wofür ich als Wirtschaftsunternehmen natürlich antrete und ich will damit Geld verdienen aber und das kickt mich tatsächlich so an an dieser äh, <lacht> an diesem Beruf den ich auch mache dass also wenn ich von der Tayloristischen Idee komme Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps also wir wissen das ist <lacht> keine Freude hier aber ihr kriegt einen guten Lohn also Zeit gegen Geld und wir gucken auf die Probleme die Unternehmen heute zu lösen haben dann ist das was Menschen in der Arbeit motiviert, ähm, was sie da für sich auch rausziehen können, eben ich empfinde mich selbst als wirksam, ähm, ich bin hier Teil eines größeren Ganzen, ich merke auch das, was ich hier tue, ist nicht für die Tonne, sondern da kommt was bei raus, was auch einen Wert schafft, ähm, sodass all diese komplexen Probleme, wir haben es jetzt mindestens dreimal gesagt, ja nur durch Kreativität, durch Intelligenz und so weiter von Menschen gelöst ja. werden können. Das ist sicherlich in der tayloristischen Fabrik noch anders gewesen. Und das wieder zusammenzubringen, also so Menschen einen Raum zu geben, in dem sie geile Lösungen bauen können für was auch immer welchen Markt, ich setze Anführungsstriche gerade, ähm, ich, ich finde, das geht so schön zusammen, Wirtschaftlichkeit und Menschlichkeit.
1: Absolut. Also ich glaube, es bedingt sich auch immer mehr, und dann ist so die eine Seite, was du gerade ansprichst, wenn wenn ich nicht äh, an das kreative Potenzial von den Menschen wieder rankomme, dann kriege ich es einfach auch nicht mal gut hin in dieser komplexen Umwelt. Da brauche ich das nämlich essentiell. Und jetzt haben wir in einigen Unternehmen gesehen, dass sogar in den Tätigkeiten, wo man sagen könnte, es, die Anforderungen an Kreativität sind vielleicht nicht ganz so hoch. Mhm. Also ich denke zum Beispiel an das Servicepersonal in der Sistelios Klinik also die nennen sich selbst, die Zimmerfeen, das ist jetzt kein despektierlicher Ausdruck von mir, sind äh, auch überwiegend Damen, die die Zimmer reinigen und äh, das Gebäude reinigen. Auch übrigens nicht outgesourced, sondern das ist eigenes Personal, die das machen. Mhm. Wie die miteinander unterwegs sind, wie die sich auch übrigens ohne Chefin ihre, ihre Arbeit organisieren, ohne dass jemand mit einer Stoppuhr neben ihnen steht und sagt, du kannst, darfst 17 Minuten für das Zimmer brauchen und 20 Minuten für die große Halle und so weiter, das gibt es alles nicht. Es ist einfach abwesend. Es ist sogar so, wenn du da durch die, äh, durch die Räume gehst, darf ich jetzt auch seit zwei Jahren nicht mehr, aber früher war ich halt oft auch dort, weil wir auch mit Sistelius kooperieren, dann sitzt manchmal eine von den Damen, die die Zimmer reinigt, mit einem Klienten auf der Treppe und die führen ein Gespräch. Mhm. Also mit einem der Kunden der Klinik die ja eigentlich da hinkommen, weil sie mit Therapeuten was zu tun haben wollen, sitzt da mit der Dame, die das Zimmer sauber macht. Und wenn du zwei Stunden später da vorbeigehst, sitzen die da immer noch. Das möchte ich mal irgendwo sonst sehen, dass äh, ne? <lacht> Reinigungspersonal, dass die zwei Stunden Zeit in Anführungszeichen haben, damit jemandem zu quatschen. Und das ist da nicht nur geduldet, das ist sogar ausdrücklich erwünscht. Und dann sieht die eine, sagte, naja, wir sind sowas wie das therapeutische Bodenpersonal.
0: Das, ja, das ist ja schön.
1: Und das sind, das sind Damen, die, die dort leben, die, die einfach den Job da machen, auch weil sie den Laden da mögen. Von denen hat keine eine therapeutische formale Ausbildung. Und die sind manchmal diejenigen, die einen entscheidenden Kick geben in einem Gespräch.
0: Und, und das ist aber ja, also äh, wir, wir betonen das auch häufig: welche Idee habe ich eigentlich vom Menschen im Unternehmen? Ja. Also. Ne, da wird, dieses ganze Menschenbildgeschichte und so weiter, ähm, ich, ich, ich zitiere das jetzt nicht nochmal, aber Menschen wollen wirksam sein. Menschen wollen ja. einen guten Job machen. Und äh, da die Möglichkeit. Da kann zu schaffen, man von ausgehen. Ähm, ist, äh, und da kann ich der Hardcore-Kapitalist sein, glaube ich. Allein die Erkenntnis, ich brauche <lacht> deutlich mehr menschliche Potenziale, um mit den Herausforderungen der heutigen Arbeitswelt zu. Wie habe ich den Satz angefangen? Zurechtzukommen. Ähm, ist ja, äh, äh, naja, mindestens mal ausreichend, um äh, sich mit, ich sag mal, unseren Gedanken und all den von den anderen klugen Leuten, die sich noch in, von den anderen Spinnern mal zu beschäftigen <lacht> und mal zuzuhören. Ähm, was haben die eigentlich zu erzählen? Und vielleicht abschließend ähm, oder, oder den Lass Kreis mich einen
1: Satz kurz sagen zum Thema Kapitalismus, mhm. das ist mir wichtig. Mhm. Ähm, ich habe überhaupt nichts gegen Kapitalismus. Er hat auch Preise, aber ich glaube, alle anderen Systeme sind weniger klug. Die Also an alle anderen Wirtschaftssysteme, die wir auch schon so ausprobiert haben möglicherweise. Ich habe nur den Eindruck, wir haben es ein bisschen sehr auf eine Seite kippen lassen. Also dass die Orientierung an Gewinnen, äh, hohen Gewinnen, äh, Reichtumsanhäufung einfach zu stark geworden ist und dass es Zeit ist für eine Gegenbewegung. Und und das, die heißt nicht irgendwie Kommunismus, Marxismus, sondern die heißt intelligenter Kapitalismus, indem ich äh, vielleicht den Artikel, ich glaube 14 ist es, des Grundgesetzes ist es, 14 Eigentum verpflichtet, äh, wieder richtig ernst nehme und sage, was heißt das denn? Wozu verpflichtet denn Eigentum an einem Unternehmen zum Beispiel? Aber also, wozu so verpflichtet Eigentum an Immobilien? Das ist nochmal gerade ein anderer Punkt. Aber das sind so zwei Spielfelder, wo ich denke, ey, das ist lohnend, dahin zu gucken, dass mhm. wir, ähm, ich mal, nehmen wir mal die Unternehmen, Eigentum an Unternehmen, anders denken und anders machen. Und ich gehe da jetzt nicht tiefer drauf ein. Ähm, ich wollte es schon eigentlich, seit es Augenhöhe gibt, aber da war ich ein paar Monate zu früh mit den Gedanken, die Purpose-Stiftung hat sich ein paar Monate nach uns gegründet, die ja das Verantwortungseigentum sehr in die Gesellschaft gebracht haben, bis in den Koalitionsvertrag jetzt gebracht haben, dass es so eine Gesellschaftsform geben wird, die Unternehmertum anders denkt als mit der kapitalistischen Triebfeder. Ich bin Gesellschafterin, weil ich gerade die Kohle habe und dann fahre ich die Gewinner ein und verkaufe den Laden mit Gewinn. So so eine Unternehmerin mag ich nicht mal sein. Also war, waren wir auch de facto nie, aber wir schreiben das jetzt so in die Satzung, dass es auch nie wieder anders gehen kann. Und äh, dieses Eigentum an Unternehmen anders zu denken, wir sind ja nicht die Einzigen. Es gibt ja schon einige, die so aufgestellt sind und finde, das ist ein ganz wichtiges Element von auch Lebendigkeit, dass wir Eigentum anders denken, als das geworden ist. Vielleicht gar nicht so beabsichtigt war, als es alles äh, losging mit ne, äh, Einrichtung der Wirtschaftswelt, so wie wir sie heute kennen, aber da ist was äh, überspannt zu weit gegangen.
0: Wie hast du das vorhin so schön gesagt? Wenn man Augenhöhe heißt, dann kann man das eigentlich gar nicht anders machen.
1: In die <lacht> ja, das ist eigentlich schon fast ein Widerspruch in sich, ja. ja. ja.
0: <lacht> genau, äh, wo du das ansprichst. Ähm, ich gucke gerade mal auf den Tacho. Wir sind bei 54 Minuten. Das Thema machen wir nicht auf. Wir haben den Achim Hensen mal im Podcast gehabt. Das verlinke ich mal. Ja. Ähm, der erzählt ganz viel zu Lohnt sich dieser bestimmt Idee der, der Purpose-Unternehmung. Ähm, Silke, vielleicht, vielleicht abschließend, wir haben jetzt beide berichtet von, ich sag mal, unserer Expedition Arbeit, es gibt noch ganz, ganz viele andere und ähm, auch äh, du wie ich äh, haben wahnsinnig davon profitiert, auf andere Spinner zu treffen, <lacht> ähm, mittlerweile würde ja. ich die nicht mehr als Spinner titulieren, also Menschen zu finden, mit denen ich Ideen teilen kann, wo ich auch gemeinsame Initiativen starten kann, wo ich mir Impulse abholen kann und so weiter. Ähm, Jetzt stelle ich mal so ganz doof naiv die Frage, wenn ich jetzt Hörer in dieses Podcast bin und, mir die, und mich frage ja, wo finde ich denn mal so eine Community, wo kann ich da Anschluss finden? Wo kann ich denn meine Expedition Arbeit starten?
1: Ja, jetzt hast ja jetzt, drei mal jetzt drei <lacht> du ja schon dreimal das Wort gesagt, gelegt. Bist ja Psychologe Priming beherrscht du, ne? <lacht> Naja, wir haben letztes Jahr einen, äh, einen Schritt gemacht, der, der sich so rund anfühlt, ähm, weil ich habe ja vorhin in der Geschichte erzählt, dass Augenhöhe auf einer Veranstaltung von Intrinsify entstanden ist. Dann hat Intrinsify sehr davon profitiert, dass es Augenhöhe gab und wir haben davon profitiert, dass es sie gab. Wir waren immer eng verbunden. Ähm, unsere Communities haben sich großteils überschnitten und mache ich eine ganz lange Geschichte kurz. Äh, letztes Jahr ist die Entscheidung gefallen, dass wir die Community-Arbeit fortan gemeinsam tun werden. Also es gibt nicht die Intrinsify-Community und die Augenhöhe-Community. Es gibt die mhm. als Unternehmen, als Anbieter von ne, Ausbildung, Beratungsleistung, auch mit unterschiedlichem Schwerpunkt. Also wer Bock hat, guckt sich einfach beides mal an. Und für alle, die sagen, ich möchte einfach auf die anderen Spinner, sage ich jetzt doch noch mal, äh, treffen, die finden bei Expeditionen Arbeit, glaube ich, einen echt tollen Hafen. Mhm. Also weil da jetzt zusammenkommt auch wirklich verschiedene Denkschulen, sich wirklich auseinandersetzen, wie gucke ich drauf, ähm, andere treffen, mit denen ins Gespräch kommen und ganz ehrlich, Augenhöhe ist durch sowas entstanden, durch so eine Community, weil wir ein Zufall, der da war, gegriffen haben. Also Serendipity, ich weiß gar nicht, gibt das auf Deutsch? Serendipität oder wie heißt es dann? Ähm, die, dieses, ne? Greif ihn, wenn er da ist. Das entsteht auch bei solchen zufälligen Begegnungen. Die, ich bin ja nicht damals nach Berlin gefahren mit der Idee, ich komme mit dieser Filmidee nach Hause und schon gar nicht mit der Idee, anderthalb Jahre später gründlich da drauf ein Unternehmen. Mhm. Nicht im Entferntesten. Und sowas zu haben, wo was passieren kann, von dem man noch nicht weiß, ist übrigens auch noch schön zu erleben allein, unabhängig von dem, was inhaltlich passiert. Ich erinnere an eine Teilnehmerin vom Augenhöhe-Camp, das auch im ähnlichen Format unterwegs war, die saß da abends und so ein bisschen leicht feuchte Augen. Was ist denn mit dir los? Und sagt, sagte, das war so eine faszinierende Erfahrung zu merken, es, es gibt keine Agenda, es ist nicht festgelegt und was da für eine Kraft entsteht, das hat sie so fasziniert und so berührt sie sagte, boah, Wahnsinn. Mhm. Und das, das ist für mich das, was es ausmacht, dieses ne? sich durch die Gegend bewegen und mal ein bisschen wach sein und da reden und da reden und irgendwann entsteht was oder nicht, man weiß es nicht. Und deswegen bin ich übrigens auch Präsenz-Junkie weil das passiert nicht in dem Umfang im Virtuellen. Es geht schon auch, aber es passiert nicht in dem Umfang und nicht in das, der Tiefe. Und dieses Spüren, da ist was und da braut sich eine Energie zusammen, das kriegst du nicht so mit.
0: Ich sehe das ganz genauso. Ich, ich finde auch diese Idee, deswegen habe ich so auch so prominent diese Bühne bereitet, gerade großartig, dass da <lacht> verschiedene Communities, du hast gesagt, unterschiedliche Denkschulen, eine gewisse... Ich ich bin jetzt äh, da, verschiedene Typen. dabei, dabei ja. seit ich davon weiß, auch eine Ideologiefreiheit bei Anerkennung und Wertschätzung der unterschiedlichsten Perspektiven, die da zusammenkommen. Und es ja. ist ja, es, also es ist fast dann noch die Kinderschuhe auch, äh, ich bin super gespannt, was da entsteht. Ich sehe da ganz, ganz großes Potenzial und äh, kann das sehr empfehlen. Ähm, da mal reinzugucken. Ja, mal,
1: mal reinklicken zu. auf expedition-arbeit.de und wir stricken ja gerade an äh, dem hoffentlich ersten Präsenzevent dann wieder Ende April in Hamburg. Also wer hier im Norden ist, kann sich das ja schon mal mit Bleistift irgendwo notieren, 29.04. bis 1.05. Da kommen ein paar Leute zusammen. Also ja, so ein paar wir, Bekloppte halt.
0: wir gehen, wir gehen mit naiver Hoffnungs, äh, Hoffnung auch mal davon aus, dass das stattfindet.
1: Ja, wir werden merken, wenn doch nicht, aber jetzt schon wieder davon auszugehen, ach nee, geht bestimmt noch nicht und so. Dann können wir es wahrscheinlich noch drei Jahre sein lassen.
0: Ja, wir, wir, wir machen das, bis wir was anderes wissen.
1: Genau. Und wenn wir es zwei Wochen oder eine Woche vorher absagen müssen, verschieben müssen, dann ist das so. Aber wir gehen mal drauf los, oder? Machen wir. Cool.
0: Silke, das wird eine Punktlandung. <lacht> äh,
1: <lacht> noch drei Sekunden. Wir,
0: wir wir sind gefühlt noch lange nicht nicht fertig, aber irgendwie habe ich trotzdem das Gefühl, es ist rund, äh, so für 60 Minuten Podcast. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne, hat mir ähm, total und,
1: Spaß gemacht.
0: Und ich, also, äh, es wird Shownotes geben, ich hau da mal alles rein, Augen Augenhöhe, Expedition, Arbeit, ähm, dein Buch, äh, LinkedIn bestimmt, wenn ich darf.
1: Ähm, ja, ja, da bin auch ich auch unterwegs, kann. ja. Ich bin auch noch also. auf Xing, aber eher LinkedIn. Es wird mehr, ja. Eher okay. mehr also, da. es
0: lohnt sich, in die Shownotes <lacht> zu gucken. Äh, für heute Knopf dran, Deckel drauf. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Silke.
1: Danke dir, Arne. Schön, dass du wieder reingehört hast. Mehr Infos zu uns und diesem Podcast findest du unter www.kurswechsel.jetzt.